0: Manche würden dann auch vielleicht sagen, manuelle Arbeit, also wer eben mit der Hand arbeitet und nicht vorwiegend äh, mit dem Kopf, wenn man das heute überhaupt noch so sagen kann. Ähm, und insgesamt ist der Begriff in Deutschland natürlich in der Debatte, also klingt sehr altbacken, ähm, die, äh, also beispielsweise im Englischen oder im Französischen ist es vollkommen anders, dort würden Working Class ähm, sich viel mehr Leute darunter einordnen und man würde beispielsweise ganz klar sagen, Care-Worker, äh, ich bin Teil der Arbeiterklasse, während man in Deutschland dort natürlich sich eher, äh, würde ich sagen, die meisten äh, in einem Angestelltenverhältnis sehen. Ähm, diese Unterscheidung angestellter ArbeiterInnen, äh, die war ja auch ähm, lange Zeit, also bis in die 50er Jahre, tatsächlich relevant, äh, oder auch noch darüber hinaus, äh, im Sinne von, von arbeitsrechtlichen äh, Fragen. Ähm, das ist aber heute äh, wesentlich, wesentlich weniger klar zuzuordnen. Ähm, was ist jetzt aber äh, genau so ein marxistisches Verständnis? Und dazu vielleicht erst noch, dass es die Tatsache, dass der Begriff Arbeiterklasse in Deutschland nach, nahezu so aus dem Diskurs verschwunden ist, hat natürlich auch, äh, also dahinter äh, stehen auch Interessen. Ähm, Marx hat ja gesprochen von einer Klasse an sich und einer Klasse für sich. Also eine Klasse an sich, die erstmal aufgrund ihrer objektiven Rahmenbedingungen äh, eine Klasse bildet, aufgrund welche Stellung man äh, in, in dem Produktionsgefüge, in der Produktionsweise entsprechend einnimmt. Ähm, eine Klasse für sich hingegen, eine Klasse, die sich selbstbewusst ist, also die sich als eine Klasse sieht, die sich als ein ein Subjekt sieht, als einen handelnden Akteur sieht, die ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Und diese Unterscheidung ist, denke ich, ganz wichtig, wenn wir uns angucken, was wir unter Arbeiterklasse verstehen, weil Arbeiterinnenklasse natürlich in, in Deutschland, wenn man sich die Stellung im Produktionsgefüge anguckt, eine ganz andere Dimension hat, als wenn man sich anguckt, wer würde sich eben selber so bezeichnen und so äh, sich so einordnen. Ähm, in bürgerlicher Ideologie gibt es natürlich kein Interesse daran, viel von Klassen zu reden. Also äh, ist klar, wenn man irgendwie äh, die Gesellschaft darstellen will als eigentlich, äh, genau, wir sind eine demokratische gleiche Gesellschaft, bei uns gibt es keine Klassenunterschiede, das gab es vielleicht mal früher, vor 100 oder 200 Jahren, Heute sind wir eigentlich eine Mittelstandsgesellschaft, die meisten sind in der Mitte, dann gibt es ein paar, die sind prekär und ein paar, die sind äh, äh, besser gestellt. Ähm, äh, aber genau, äh, von Klasse zu reden, ist natürlich aus bürgerlichem Sinn erstmal äh, keine Motivation. Ähm, aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, als Marxistinnen haben wir nicht das Verständnis von Klasse als irgendwie eine Gruppe, die sich aufgrund von irgendwie Habitus, kulturellen Eigenschaften oder Bildungsgrad oder wie manuell ist ihre Arbeit, wie viel Kopfarbeit ist dabei, das so einzuordnen, sondern es geht um die Stellung im Produktionsgefüge. Und das ist eben im Kapitalismus, wo es eben um die Akkumulation von Kapital geht, die Frage, welche Rolle spielt man in diesem äh, Prozess der Kapitalakkumulation. Ist man praktisch auf der Seite, die sich Kapital aneignet durch die Arbeit anderer oder ist man auf der Seite, die die Arbeitskraft verkaufen muss ähm, für äh, jemand anderes ähm, und damit praktisch einen Mehrwert schafft, der aber eben äh, nicht bei einem verbleibt, sondern äh, an den Arbeitgeber, Arbeitgeberin Seite geht, also an die Kapitalseite. Und ähm, in, äh, genau, in ähm, dieser Frage ähm, hat man dann äh, natürlich eine, eine ganz andere Dimension, wenn wir uns die, die heutige Gesellschaft angucken. Wenn man zum Beispiel fragt, wer eben lohnabhängig arbeitet, also eben seine Arbeitskraft verkaufen muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann sind das nicht 20 oder 30 Prozent, sondern dann sind wir eher bei 70, 80 Prozent der Leute, die jetzt in einem Industrieland wie Deutschland in diese Kategorie fallen würden. Gleichzeitig ist genau die Frage, wer die Arbeiterklasse ist, auch im marxistischen Sinne immer heiß diskutiert und umstritten weil es natürlich unterschiedliche Zugänge dazu gibt. Also beispielsweise jetzt diese Einordnung, alle Lohnabhängigen, würde natürlich auch letztlich beispielsweise eine Managerin betreffen mit einem Millionengehalt, weil die ja auch ihre Arbeitskraft verkauft, um, genau, um ihr Einkommen zu verdienen. Nicht selber über Produktionsmittel verfügt, sondern eben nur über ihre Arbeitskraft und diese verkaufen muss. Allerdings ist natürlich aufgrund der Stellung in der Produktion, also als Manager ist man praktisch, äh, man verwaltet die Kapitalinteressen, man gibt den Druck äh, das, der Kapitalseite auf die Beschäftigten weiter, möglichst produktiv zu sein und gleichzeitig eben möglichst geringen Lohn äh, und Gehalt zu bekommen, äh, damit eben der Mehrwert äh, für die Kapitalseite möglichst groß ist. Das heißt, nicht alle Lohnabhängigen können automatisch, zur Arbeiterklasse gezählt werden, weil es eben Lohnabhängige gibt, die äh, aufgrund ihrer Stellung in der Produktion äh, Kapitalinteressen ausführen und nicht die Interessen der, des kollektiven Subjekts Arbeiterklasse vertreten. Ähm, dann äh, gibt es äh, natürlich auch die Frage, wie ist das denn mit Leuten, die jetzt nicht unmittelbaren Mehrwert schaffen. Also wir haben ja in heutigen modernen Gesellschaften einen riesigen Teil von Beschäftigten, die nicht unmittelbar äh, Mehrwert schaffen, indem sie beispielsweise Waren und Dienstleistungen herstellen, die dann teurer verkauft werden, äh, als äh, die die Herstellungskosten, die eben dann auch in den Löhnen äh, mit äh, die umfassen, ähm, sondern es gibt beispielsweise in Deutschland ein riesiges Bildungssystem, es gibt ein riesiges Gesundheitssystem und viele andere Sachen, die letztlich von ihrer Funktion her äh, auch Kapitalinteressen dienen, weil beispielsweise der Gesundheitsbereich dazu dient, die Arbeitskraft wiederherzustellen, also äh, Leute, kranke ArbeiterInnen, gesund zu machen, äh, damit sie wieder arbeiten können. Das Bildungssystem wird gebraucht von der Kapitalseite, ähm, um äh, äh, die Leute einen Qualifikationsstatus zu äh, geben, um in der heutigen technisierten, arbeitsteiligen Gesellschaft und so weiter auch tatsächlich eben produktiv sein zu können und einen Mehrwert zu schaffen. Das sind allerdings natürlich aus Kapitalsicht gleichzeitig erstmal Kosten. Also das Kapital muss Geld ausgeben, um Bildung, Gesundheit und vieles andere herzustellen und hat deshalb natürlich auch ein Interesse daran, dies möglichst effizient und günstig zu tun. Und daraus folgt dann wiederum, dass im Prinzip der gleiche Druck, der beispielsweise jetzt auf eine Industriearbeiterin, die praktisch, also wo der Kapitalist versucht, den, den Mehrwert zu erhöhen im Vergleich zu dem Teil, den die Arbeiterin als Lohn bekommt, das gilt das gleiche Prinzip im, im Grunde beispielsweise für eine Lehrerin, die eben möglichst viele Klassen, viele Kinder betreuen muss. Äh, und äh, das gleichzeitig möglichst billig, also zu einem möglichst geringen Lohn. Oder nehmen wir eine Pflegekraft, die eben, äh, genau, äh, großer Kampf seit Jahren in Deutschland, äh, unter dem Personalmangel leiden, weil die Krankenhäuser einfach zu wenig einstellen, gleich gilt für Altenheime und andere Einrichtungen, ähm, äh, und dort eben den Arbeitsdruck, ein höheres Arbeitspensum, Druck auf die Löhne und so weiter, im Prinzip die gleichen äh, Mechanismen greifen, wie das jetzt in einer, in einer produktiven ähm, Arbeit, also in einer der Mehrwert entsteht, wie beispielsweise wenn man ein Auto baut. Ähm, genau, insofern äh, ist auch diese Rede, ne, wir haben praktisch eigentlich seit 50 Jahren, gibt es immer wieder diesen Abgesang auf die Arbeiterklasse. Es gibt, wir sind heute eine Dienstleistungsgesellschaft, eine Mittelschichtsgesellschaft, eine Informationsgesellschaft, eigentlich kommt es nur noch auf Bildung an und die, die Klasse ist eigentlich ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aber wenn man sich anguckt, wie tatsächlich die Gesellschaft heute produziert, dann sehen wir, dass es eben komplexer geworden ist in vielerlei Hinsicht durch sowas wie eben Anforderungen an Bildung oder so. Dass es aber gleichzeitig überhaupt nicht sich verändert hat von den Grundmechanismen. Also die meisten Dienstleistungsberufe oder viele lassen sich auch unmittelbar auf die Produktion beziehen. Also ganz einfaches Beispiel, wer früher Drucker war, galt als Arbeiter, hat an der Druckerpresse gearbeitet, heute sitzt man am PC, gilt als äh, Dienstleistung, als Angestellte ähm, und äh, würde sich jetzt nicht mehr als Arbeiterklasse äh, im klassischen Sinne, so wie der Begriff allgemein verwendet wird, verstehen. Ähm, tatsächlich, wenn wir uns global angucken, ist heute die Arbeiterklasse so groß wie nie. Äh, also es sind Milliarden Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die praktisch mit Marx gesprochen doppelt freie Lohnarbeiterinnen sind. Also doppelt frei in dem Sinne, dass sie einerseits keine direkte, keine direkte persönliche Herrschaftsbeziehung haben. Also es ist nicht mehr wie in der Sklavenhaltergesellschaft, wo man eben den Sklavenhalter gehört, oder wie in der Feudalismus in der Leibeigenschaft, dass man eben direkt seinem Lehnsherrn ähm, ähm, dem praktisch direkt herrschaftlich in einer, in einer unmittelbaren Beziehung verbunden ist, sondern man ist eben frei von, von so dieser direkten Herrschaftsbeziehung, aber gleichzeitig ist man eben frei von Produktionsmitteln, das heißt, man ist darauf angewiesen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Ungefähr die Hälfte der Menschheit lässt sich heute ungefähr so grob äh, als Teil der Arbeiterinnenklasse bezeichnen, äh, weshalb das noch nicht mehr sind, wobei der Anteil stetig wächst. Äh, ihr kennt die Prozesse in China beispielsweise: riesige Be äh, Bewegung vom Land in die Städte und äh, äh, eine Entstehung von einem von, von, äh, äh, Industrieproletariat und einem Dienstleistungsproletariat was ehemals Subsistenzbauern waren und das ist auch der zweite große Sektor, den es eigentlich so global gesehen noch gibt. Da ist es nicht irgendwie die Mittelschicht oder irgendwie die Informationsgesellschaft, sondern es sind praktisch Subsistenzbauern, die deshalb nicht Teil der Arbeiterinnenklasse sind, weil sie eben auf ihrem eigenen Land praktisch ihr, ihre Lebensmittel anbauen, ein bisschen was auf dem Markt verkaufen oder so, aber eben nicht für jemanden anders arbeiten müssen und in dem Sinne ausgebeutet werden. Ähm, tatsächlich lässt sich sagen, dass also bei all dem Abgesang auf die Arbeiterklasse heute alleine die Arbeiterklasse in einem Land wie Südkorea äh, größer ist als die weltweite Arbeiterklasse in Zeiten von Marx. Also bei Marx äh, ne, in der, äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, war das ein Prozess, dass der Kapitalismus praktisch sich durchsetzt äh, als neue Produktionsweise in gewissen Zentren in Europa, Während wir heute eben von einem System reden, in dem es global durchgesetzt ist. Es gibt praktisch kein Land mehr auf der Erde, in dem nicht kapitalistische Produktionsverhältnisse dominant geworden sind. Und dieser Prozess geht auch noch weiter. Und somit ist natürlich auch die, die Arbeiterklasse weiter am Wachsen. Und die Frage ist aber, wie kommt man eben von dieser Klasse an sich, im marxistischen Sinne, zur Klasse für sich, also zu einer bewussten ähm, äh, handelnden ähm, Klasse, die dann eben auch äh, in der Lage ist, äh, aufgrund ihrer Rolle in der Produktion ähm, den Kapitalismus zu stürzen, äh, im Sinne von, dass sie eben am entscheidenden Hebel sitzt, wo im Kapitalismus der Mehrwert geschaffen wird, wo die Akkumulation stattfindet und sie, die Arbeiterinnenklasse, die Macht hat eben diesen Prozess auch zu stören, zu unterbrechen und damit letztlich auch das System zu überwinden. Genau, soweit als Einstieg von mir und wie das alles konkret aussehen kann und auch ein bisschen empirischer, wie das in Deutschland speziell aussieht, dazu wird jetzt Jan.
1: Test, sehr gut. Ähm, genau, das war eine gute Überleitung zur Frage der Praxis und bevor ich darauf eingehen werde, ähm, Nochmal ganz kurz zu mir. Ich arbeite bei der Post in der Zustellung seit ungefähr fünf Jahren. Ich bin aber erst seit ungefähr einem Jahr gewerkschaftlich aktiv, äh, vorher ziemlich viel in der Umweltbewegung. Und da gab es auch so mit einem ähm, Erlebnis, was mit dafür verantwortlich war, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie lässt sich eigentlich ökonomisch Druck aufbauen und wie ist es eigentlich mit der Arbeit Klasse, Wie kriegt man das hin, dass die irgendwie aktiv wird und bewusst handelt und äh, ihre Welt mitgestaltet? und Das war am 20.9. 20 glaube ich, 2019 mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, wo wir dachten, das ist jetzt der große Durchbruch, jetzt schaffen wir es, den Klimawandel aufzuhalten. Und am gleichen Tag wurde dann das Klimapaket verabschiedet, und, was offensichtlich nicht viel mit Klimawandel zu tun hatte. Und da war dann so ein bisschen die Frage, okay, wenn es nicht mal reicht, irgendwie mit 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße zu sein, um Veränderungen zu bewirken, Brauchen wir dann nicht doch die ökonomische Macht und die Verbindung von äh, Bewegung auf der Straße äh, und eben ökonomischem Druck aus den Betrieben, äh, wo ich dann angefangen habe, ähm, mir die Frage zu stellen, ob es nicht doch vielleicht cool wäre, auch bei der Post irgendwie gewerkschaftlich aktiv zu werden und da so ein bisschen zu gucken, wie lassen sich da Strukturen aufbauen, wie ist gerade zu so der Stand in der Arbeiterklasse dort. Äh, und das war dann so ein bisschen der Startpunkt und hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir in den Betrieben, Macht aufbauen und eben äh, Möglichkeiten schaffen, um Druck zu entwickeln, um auch genau solche Bewegungen dann in der Konsequenz äh, unterstützen zu können. Genau, die Frage ist jetzt: äh, weniger ist die Arbeiterin-Klasse noch revolutionäre Kraft, ähm, sondern für mich dann die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin? Also, wie kommen wir von der Arbeiterinnenklasse, ähm, die, die potenziell revolutionär ist und Veränderungen bewirken kann, dass sie äh, Spoiler, noch nicht. Wie kriegen wir das hin, dass sie es wird? Momentan ist es potenziell. Wie kriegen wir es hin, dass es real ist? Ähm, genau, und dann eben zu einem Aktor wird der äh, oder die die äh, weltbewusst und aktiv mitgestaltet. Und es ähm, ist ein riesiges Thema. Es ist super schwierig, das in einem relativ kurzen Input hinzubekommen. Ich werde es trotzdem versuchen, ich habe mir äh, vier Fragen gestellt, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte. Die erste ist, wie ist die Arbeiterklasse heute eigentlich zusammengesetzt? Wie hat sie sich entwickelt? Ähm, auch nur ganz grob dann äh, danach, wie ist eigentlich der Zustand ihrer Organisation oder der Organisation der Arbeiter in Klasse, also der Gewerkschaften, ähm, wie ist gerade der Stand der Klassenkämpfe und dann weitergehend welche politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Situation finden wir heute eigentlich vor, ähm, was nochmal mit maßgeblich äh, bestimmt, wie eigentlich momentan die Chancen sind, auch für eine Arbeiterklasse ähm, zu einer bewussten, revolutionären Arbeiter in zu werden und da gibt es extrem viele Herausforderungen. Ähm, aber eben auch Chancen, auf die ich später eingehen werde. Und dann als Abschluss, was lässt sich daraus ableiten, ähm, für uns als Linke betrieblich Aktive in den Gewerkschaften und äh, in den Basisstrukturen, ähm, dann als Konsequenz und als äh, Praxis, Praxisansatz, den wir dann noch fahren können. Genau, zur ersten Frage, wie ist die Arbeiterinnenklasse heute eigentlich zusammengesetzt und wie hat sie sich entwickelt? Ähm, auch nur ganz kurz, da gibt es unglaublich viele Statistiken zu und Erhebungen. Ich kann nur so ein paar grobe Tendenzen an dieser Stelle nennen. Wir haben aktuell 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Davon sind 34,3 Millionen sozialversicherungspflichtig, auch immer noch mehr Männer als Frauen. Wir haben derzeit eine Erwerbslosenquote von 3% und eine extreme Inflation von 7,4%. Da werde ich auch später noch drauf eingehen. Und eine Tarifbindung von 43%. Jetzt ist die Frage, was können wir uns unter diesen 45 Millionen Erwerbstätigen eigentlich vorstellen? Martin hat das schon kurz angesprochen. Es gibt immer noch dieses vorherrschende Bild bei Liberalen von einer klassischen weißen, männlichen IndustriearbeiterInnenschaft in Blaumann, wo man aus der Konsequenz daraus sagt, es gibt keine ArbeiterInnenklasse mehr, weil die gibt es ja gar nicht mehr so oft und wir haben den Industrialisierungsprozess, also gibt es eigentlich keine arbeiterin mehr. Stattdessen ist es so, und das hat Martin auch vorhin schon angesprochen, wir haben eine arbeiterin die extrem divers ist und heterogen und die auch so groß ist wie noch nie, was dann eben dazu führt, dass man heute sagt, es gibt keine arbeiterin mehr. Tatsächlich ist es so, dass sie extrem groß ist und mittlerweile auch sehr stark weiblich und migrantisch geprägt ist. Diese Heterogenität spiegelt sich auch in verschiedenen Milieus wieder oder auch materiell einfach in Form von FacharbeiterInnen im Prekariat, im Niedriglohnsektor. Wir haben ein sogenanntes akademisches Proletariat und auch genau dadurch entsteht eine Polarisierung durch die unterschiedlichen materiellen Verhältnisse, die wir vorfinden. Aber letztendlich ist es bei allen so, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und mit zur Arbeiterklasse gehören. Zusätzlich haben wir die sogenannte Reservearmee von Arbeitslosen, äh, RentnerInnen und Studierenden, die auch ähm, ganz oft im niedriglohnsektor arbeiten äh, und dann eben nicht tariflich angebunden sind. Genau, also nochmal, wir haben eine Arbeiterklasse, die heute so groß ist äh, wie noch nie und äh, so viele Menschen wie noch nie, die heute ihre Arbeitskraft verkaufen müssen auf dem Arbeitsmarkt. Und dabei gibt es auch eine strukturelle Veränderung der Zusammensetzung der Arbeiterklasse. Wir haben mittlerweile einen Schwerpunkt auf dem Dienstleistungsbereich, äh, auch in der Logistik. Wir haben aber auch immer noch eine Industrie-, äh, also ähm, Arbeiterklasse im Industrie- und Produktionsbereich. Der ist kleiner geworden, aber es gibt ihn immer noch und der ist auch an ganz vielen Stellen ähm, essentiell und relevant. Zur Frage, wie sich die Arbeiterklasse entwickelt hat. Ähm, kann man so ein bisschen von einer Generation der Babyboomer ausgehen. Das sind so die 50er, 60er Jahre, wo es noch eine relative wirtschaftliche Stabilität gab, äh, relativ sichere und langfristige Arbeitsverhältnisse, ein Job pro Familie, relativen Wohlstand. Das ist für jüngere Generationen äh, sehr viel schwieriger geworden. Ähm, und vor allem ist es schwieriger, schwieriger geworden, sozial-materiell aufzusteigen. Und in Deutschland hängt das Einkommen äh, der Kinder heute stärker vom Einkommen der Eltern ab. Ähm, als in fast allen anderen Industrieländern. Das heißt, die Ausstiegschancen sind extrem gesunken. Wir haben aber gleichzeitig einen Bildungsgrad, der so hoch ist wie noch nie. Äh, das heißt, die Vorleistungen sind enorm, um auf dem Arbeitsmarkt dann eben einen Job zu finden. Und gleichzeitig gibt es aber kein Sicherheitsversprechen mehr. Stattdessen haben wir Abstiegsängste, also Leute, die heute studieren, kriegen danach keinen sicheren Arbeitsplatz, äh, sondern müssen trotzdem Angst haben, am Ende äh, im Niedriglohnsektor arbeiten zu müssen. Und das ist auch mit das verbindende Element äh, in den verschiedenen materiellen Unterschieden äh, im, im Bereich der arbeiterin Also das ist das verbindende Element zwischen FacharbeiterInnen und Leuten im Niedriglohnsektor. Es geht immer noch tiefer, man kann immer noch tiefer fallen und man kann eben nicht sicher sein, dass man seinen Job behält. Ähm, und genau, das ist so die, so die Angst, die Abstiegsangst, die, die auch mit elementar ist äh, in den Arbeitsverhältnissen, auch in Bezug auf das Bewusstsein der arbeiterin worauf ich äh, gleich noch drauf eingehen möchte. Genau, kurz zum Niedriglohnsektor vielleicht noch. Er ähm, sie also seinen Höchststand 2011 äh, bei 24 Prozent, ist leicht zurückgegangen, aber ist immer noch einer der größten in Europa und 2020 hat fast ein Fünftel der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland im Niedriglohnsektor gearbeitet. Auch hier haben wir eine sehr junge Prägung, ich hatte das vorhin schon mit der sogenannten Reservearmee angesprochen, äh, also sehr jung weiblich geprägt, auch sehr migrantisch geprägt und da vor allem auch Gastgewerbe, Leiharbeit, Logistik und Handel und auch äh, Sozial- und Gesundheitswesen. Und auch äh, jetzt die Vorstöße der Ampel zum Ausbau des Niedriglohnsektors und äh, geringfügiger Beschäftigung helfen jetzt nicht unbedingt dabei, äh, irgendwas dagegen zu tun. Wir haben also insgesamt eine Prekarisierung ähm, durch den Ausbau des Niedriglohnsektors, äh, also alles, was damit verbunden ist, Leiharbeitsfirmen, Werkverträge, Teilzeit, Minijobs, dadurch eine sinkende Tarifbindung. Wir haben eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch sogenannte Lean Production, also eine Verschlankung im Arbeitsprozess, eine Steigerung von Effizienz und Produktivität durch Wettbewerb. Das, was in den Betrieben immer, also bei uns bei der Post auch scherzhaft gesagt wird, müssen immer flexibler sein, das ist so ein Running Gag irgendwie wenn irgendwas nicht läuft, dann müssen die Beschäftigten und die Kollegen einfach ein bisschen flexibler agieren und dann läuft es schon. Ähm, was so ein bisschen makaber ist, weil das halt echt äh, sich krass niederschlägt in den Arbeitsbedingungen. Und wir haben einen gleichzeitigen Reallohnverlust, gerade jetzt auch durch steigende Preise, ähm, bei, gering, bei geringem äh, Lohnzuwachs. Was heißt das jetzt für die Belegschaften oder wie ist da so die Stimmung? Wie ist das Bewusstsein in der Arbeiterinnenklasse eigentlich als Reaktion darauf? Ähm, gibt es auch sehr viele neue Studien zu, Klaus Dörrer hat da auch sehr viel zu geschrieben. Ähm, es gibt ein krasses Gefühl von der Politik und von den Gewerkschaften nicht mehr vertreten zu sein. Äh, und äh, Politik ist irgendwie gleichbedeutend mit Lobbyismus und äh, Vertretung von Wirtschaftsinteressen. Gleichzeitig gibt es aber ein klares Bewusstsein ähm, über die soziale Ungleichheit, die man erfährt auf der Arbeit, aber auch im Umfeld als Folge der Arbeitsbedingungen, die sich auf die Lebensbedingungen auswirken. Ein klares Bewusstsein über die Ausbeutung, über den Profitdruck, über verletzte Teilhabe, mangelhafte Mitbestimmung im Betrieb und darüber hinaus. Das ist aber noch ganz oft relativ diffus angelegt und entspricht selten einem geschlossenen Weltbild. Was wiederum Spielraum gibt, für eine Linke daran anzuknüpfen, aber es gibt auch Spielraum für eine Rechte daran anzuknüpfen und das ist auch eine Gefahr, mit der wir heute zu kämpfen haben was dann daraus folgt, ist teilweise auch eine Tendenz zu exklusiver Solidarität, wie das Klaus Dörre da nennt. Also man ist grundlegend solidarisch, aber jetzt nicht unbedingt in Form einer internationalen Arbeiterin-Klasse, sondern ganz oft bezogen auf einen Sozialstaat, auf eine bestimmte Branche, auf eine Berufsgruppe oder auch einfach auf den Berufsstatus im Betrieb selbst, sodass man solidarisch ist mit den Leuten, die einen direkt umgeben, mit denen man sich identifizieren kann, aber nicht darüber hinaus, was eben auch dazu führt, dass so eine Arbeiterklasse ähm, gespalten ist und nicht handlungsfähig ist, zumindest nicht so handlungsfähig wie es sein könnte und sein muss. Genau ins, insgesamt ist es dann eine Haupttendenz von einer Demobilisierung. Ähm, also die Arbeiterklasse ist nicht mehr zu mobilisieren für, Arbeiter, äh, für Arbeitskämpfe und Auseinandersetzungen. Wir haben versiegen äh, eine Hoffnung auf kollektive politische Antworten auf das wahrgenommene Unrecht ähm, und das ist auch was, was sich im kollektiven Gedächtnis der Arbeiter in dann, dann ausdrückt. Also große offensive, gewerkschaftliche Auseinandersetzungen äh, liegen ganz oft sehr lange zurück, wurden oft verloren ähm, oder es gab unzureichende Abschlüsse und das über Jahre und Jahrzehnte. Und das ist was, was sich niederschlägt im so Bewusstsein der Arbeiter in Klasse, ähm, wo dann die Kolleginnen und Kollegen auch zu Recht sagen, wenn jetzt in den 30 Jahren nichts passiert ist, warum soll sich das jetzt irgendwie ändern? Äh, und da braucht es ganz viel Arbeit, um das wieder aufzubrechen, aber es funktioniert. Und er kann funktionieren, worauf ich später noch drauf eingehen will. Wo es auch oft zu so führt, ist, dass man dann als Folge daraus sagt, okay, jetzt bewache ich das Stück vom Kuchen, was ich irgendwie abkriege, einfach noch strenger als vorher und gucke, dass ich das behalte. Auch wieder so eine Form von exklusiver Solidarität oder eben auch Egoismus, der sich dann wieder steigt in Einzelkämpfen, die geführt werden und nicht in einer kollektiven Organisation, die man anstrebt im Betrieb. Genau, zweitens, ich versuche die nächsten Punkte ein bisschen schneller zu machen, wie ist der Zustand der Organisation der Arbeiterklasse eigentlich und der Klassenkämpfe? Auch nur ganz kurz, auch das, was ich gerade gesagt habe, sagt eigentlich schon viel über den Zustand der Gewerkschaften aus, weil es offensichtlich nicht gelungen ist, die Entwicklung aufzuhalten oder was daran zu ändern oder zu, zu aktiven Akteuren zu werden. Wir haben, finden Gewerkschaften in der Defensive vor. Haben eine, mittlerweile eine einseitige Sozialpartnerschaft, äh, also ähm, so dieses Kompensationsgeschäft, was es immer gab, Beschäftigungssicherheit, äh, wird angeboten von der Arbeitgeberinnenseite, dafür ähm, kriegt man aber nicht großartig Lohnerhöhungen äh, und muss Flexibilisierung in Kauf nehmen. Äh, mittlerweile ist auch das mit der Beschäftigungssicherheit nicht mehr klar. Und ähm, es gibt äh, dann eben die Frage, okay. Ähm, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich in Zukunft? Bei den Gewerkschaften ist es aber immer noch so, dass diese einseitige Sozialpartnerinschaft gefahren wird. Ähm, und gerade in Zeiten von Krisen, wie wir sie auch jetzt erleben, äh, eine Form von Krisenkorporatismus äh, und Burgfrieden. Ähm, also wie das die Politik äh, und die Regierung auch heute gerne sagt, äh, wir müssen jetzt alle den Gürtel ein bisschen enger schneiden, das betrifft uns alle. Äh, ich glaube, Scholz hat jetzt auch zu einer neuen konzertierten Aktion aufgerufen. Also wir müssen uns alle an einen. Tisch setzen und gucken, wie wir über die Runden kommen und das kann eben auch bedeuten, dass es dann einfach keine Lohnsteigerung gibt. Äh, dann müssen einfach ihre, äh, alle Leute ihre Heizung äh, runterdrehen und ein bisschen sparen. Das ist so äh, ganz oft der Kurs, der gefahren wurde in der Vergangenheit. Strukturell haben wir eine Entkopplung äh, in den Gewerkschaften, ähm, also der Gewerkschaften von der Basis und von den Belegschaften in Form von Stellvertretertum, ähm, also keine aktive Mitgliedergewerkschaft, sondern ähm, eben Stellvertreter tun, was eben auch mit dazu beiträgt, dass wir eine Tendenz der Demobilisierung der Basis haben. Also wenn ich keinen Bezug zur Gewerkschaft habe und vielleicht äh, ab und zu mal äh, eine Mail kriege, wenn gerade irgendwas ist, über irgendwelche Rabattcoupons oder sowas, die man kriegt, wenn man irgendwie in einer Gewerkschaft ist, aber nicht eingebunden ist in gewerkschaftliche Arbeit und das immer noch so zwei Parteien sind, es gibt die Belegschaft und es gibt noch die Gewerkschaft als bürokratischen Apparat, ähm, hat man keinen Bezug dazu. Und es wird immer noch von Gewerkschaftsbonzen gesprochen, die dann irgendwie 5000 Euro im Monat bekommen und BMW vorfahren. Und das kann man abtun, als die Arbeiterinnenklasse ist irgendwie kacke und degeneriert, so wie das eine akademische Linke immer macht. Aber es ist durchaus nachvollziehbar, dass es diese Reaktion darauf gibt. Genau, und verbunden damit eben auch eine Entpolitisierung und eine starke Trennung von Ökonomie und Politik. Also es gibt eigentlich kaum politische Debatten in den Betrieben. Die werden auch nicht forciert in den Gewerkschaften. Es gibt auch wenig äh, politische äh, Debatten in den äh, Gewerkschaften, äh, was ein großes Problem ist. Insgesamt äh, dann eben Mitgliederverlust, äh, Verlust an Organisationsmacht. Äh, also zu den Streiks äh, können immer weniger Leute mobilisiert werden, äh, was dazu führt, dass dann eben auch die Ergebnisse äh, schlecht sind äh, oder nicht so gut, wie sie sein könnten. Und jetzt haben die Gewerkschaften nach Corona nochmal eine Normalisierung des Arbeitskampfgeschehens äh, angekündigt. Während Corona war das nicht möglich, ganz oft äh, eben Auseinandersetzungen zu führen, die dann verschoben wurden. Ähm, ist jetzt auch nicht wirklich eingetreten, hat auch mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, aber da werde ich gleich noch drauf eingehen. Genau, und ich mache auch gleich weiter tatsächlich mit genauso beschissenen Nachrichten. Also das sind jetzt so Inputs. So ein Downer und dann kommt noch ein Downer, aber danach geht es dann nochmal bergauf. Ähm, kurz noch zu den Abschlüssen, äh, die, die passieren, also die Tarifabschlüsse, die Standardabschlüsse haben eine relativ hohe Laufzeit mittlerweile, also 24 Monate, ähm, in dem man dann eben auch nicht streiken darf, in dem keine Auseinandersetzungen stattfinden dürfen. Wir haben einen geringen Lohnzuwachs, ganz oft wird auf Einmalzahlungen äh, zurück, zurückgegriffen. Wir haben kaum Entlastungen in den Betrieben, also... Äh, dann eben Forderungen, die aufgestellt werden in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, die dann auch umgesetzt werden, was natürlich immer unterschiedlich ist, je nach der gewerkschaft Branche und Region und Tarifrunde. Es gibt aber auch Positivbeispiele. Ich habe immer hinter meine Inputs den Satz geschrieben, es gibt auch Positivbeispiele, um dann am Ende darauf zurückkommen zu können. Aber ganz kurz noch als dritten Punkt zur aktuellen Situation, wie sieht es eigentlich aus, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch? Wir haben a, insgesamt ähm, eine zunehmende Verschlechterung der Lage der unabhängig Beschäftigten, wie ich das gerade schon dargestellt habe. Wir haben b, äh, die Krise Klimawandel und Folgen äh, des Klimawandels ähm, stehen vor der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation, äh, was gerade im Industriebereich äh, die Gewerkschaften auch vor große Herausforderungen stellt. Äh, dann haben wir die zweite Krise mit der Corona-Pandemie, die auch immer noch nicht vorbei ist. Die Folge davon war Kurzarbeitergeld, Jobverluste, wie gerade schon gesagt, die Unterbrechung von Tarifrunden, eine Erosion der Basisstrukturen, weil keine Versammlungen stattfinden konnten. Also das ist dann gerade für die Basisstrukturen in den Betrieben relevant. Dann haben wir die dritte Krise, den Ukraine-Krieg. Dadurch Lieferengpässe, Preissteigerungen, Inflationen, Militarisierung. Gestern wurden 100 Milliarden beschlossen. Und dann haben wir noch on top eine Krise der Linken, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch. Und immer noch die populistische Rechte, die uns so ein bisschen im Nacken sitzt. Und das sind extreme Herausforderungen, mit denen wir es in den kommenden Monaten und Jahren zu tun haben. Werden. Und wir haben eine krasse Zunahme an Ungleichheit, Krisen und eine zunehmende Verschlechterung und stehen vor einer Massenverarmung durch die Inflation. Was wir aber auch haben gleichzeitig, jetzt kommt so ein bisschen, oder ist der Versuch von so einem Turning Point, ähm, wir haben eine zunehmende Politisierung durch die Verknüpfung von Ökonomie und Politik, also auch durch die Corona-Politik, ähm, durch Entlastungspakete, durch 100 Milliarden, äh, durch die Erkenntnis, dass Geld da ist, dass nun die Frage ist, wie es verteilt wird, äh, und eben auch die Verknüpfung zwischen betrieblichen Auseinandersetzungen und eben solchen großen Themen, die auch in den Betrieben diskutiert werden, ähm, haben wir eine Politisierung, und wir haben auch immer noch die Sparpolitik, die schwarze Null, Schuldenbremse, die langsam an Glaubwürdigkeit verliert, äh, eben durch Entlastungspakete, durch das 100 Milliarden Paket, äh, durch die Erkenntnis, dass Geld da ist, äh, dass nur die Frage ist, wie das dann eben verteilt wird, ähm, und dadurch eine Verschärfung des Klassenwiderspruchs. Gleichzeitig haben wir den Fachkräftemangel, ein gestiegenes Selbstbewusstsein äh, der Arbeiterklasse in einigen Branchen, äh, auch damals, dann in der Corona, damals in der Corona-Pandemie, <lacht> Ähm, als es die Debatte um systemrelevant, Begriff systemrelevante Berufe ähm, gab und was jetzt in so Managerkreisen ganz oft diskutiert wird, ist äh, der Begriff Great Resignation, also eine extrem hohe Wechselbereitschaft und Kündigungsbereitschaft, gerade im, Berufen, ähm, im Mittelstand, wo die Leute äh, sagen, sie machen jetzt einen anderen Job. Ähm, gerade in der Pflege ist es auch krass, wenn äh, ganze Bereiche einfach kündigen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dann eben den Job wechseln. Ähm, genau. Und äh, das gibt Grund zur Hoffnung auf jeden Fall. Das heißt, wir haben eine Arbeiterklasse, die potenziell ähm, in Auseinandersetzungen äh, gehen kann. Ähm, nur gibt es da keinen Automatismus. Also eine objektive Klassenlage heißt nicht gleich, äh, wir haben ein politisches und äh, kollektives Bewusstsein und auch eine Krisensituation sorgt nicht dafür, äh, dass jetzt äh, automatisch irgendwie Generalstreiks oder Aufstände losbrechen oder die ArbeiterInnen äh, in Aktion treten und was da fehlt, ist ein entsprechendes Kräfteverhältnis äh, in den Gewerkschaften und in den Belegschaften, was erst hergestellt werden muss. Und äh, da spielen eben die Gewerkschaften als Organisation der Arbeiterklasse eine extrem große Rolle und innerhalb dieser Gewerkschaften äh, die linken Kräfte, äh, die es dort tatsächlich auch vielerorts gibt. Ähm, genau, und nochmal, um einmal die akademische Linke zu bashen, ganz oft wird dann gesagt, äh, wir brauchen mehr Bildung äh, Bildungsangebote für die Arbeiter in Klasse, die müssen einfach nur verstehen, äh, was es heißt, solidarisch zu sein. Tatsächlich bildet sich ähm, das notwendige Bewusstsein der Arbeiter in Klasse als revolutionäres Subjekt hauptsächlich im Kampf und in der Selbstorganisation der Arbeiter in Klasse, in Tarifauseinandersetzung, ähm, genau, und dann eben in der Organisation als Voraussetzung auch für den gemeinsamen Kampf. Das heißt, die Krise ist kein äh, Selbstläufer, wenn man das so sagen kann, ähm, weil die Teile der sozialpartnerschaftlich orientierten Gewerkschaften fahren immer noch eine Burgfriedentradition äh, und es gibt auch immer noch die Tendenz zum Krisenkorporatismus. Jetzt hat Verdi als Reaktion auf die Krise Forderungen aufgestellt, wir brauchen einen Inflationsausgleich, wir brauchen eine Kaufkraftsteigerung, eine Erhöhung von Sozialleistungen und eine Umverteilung von oben nach unten. Ähm, das ist sehr cool. Die Frage ist, was wird daraus? Insgesamt brauchen wir einen Bruch mit dieser äh, Burgfriedenpolitik und eine offensive Gewerkschaftspolitik. Äh, das kann man jetzt ganz cool sagen. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und das ist die Frage, die ein bisschen schwieriger zu beantworten ist. Ähm, genau, und damit komme ich dann auch zum letzten vierten Punkt. Was lässt sich aus dieser, man kann schon sagen, beschissenen Situation ableiten für eine sozialistische Gewerkschaftsarbeit und für eine Gewerkschaftsarbeit von uns als Linke in den Betrieben? Genau. Es gibt eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Gewerkschaften, die in den vergangenen Jahren wichtige Impulse geliefert hat und auch konkrete Anknüpfungspunkte bietet. Und diese Anknüpfungspunkte gibt es auch gerade aufgrund des derzeitigen Unrechtsempfindens in der Arbeiter und Klasse. Und für uns sind jetzt die Fragen wichtig. Also die Ausgangsfrage war: Wie wird die Arbeiter Klasse zum revolutionären Subjekt, was die Gesellschaft mitgestaltet. Daraus folgt dann die Frage, wie sorgen wir eigentlich für einen Anstieg von erfolgreichen Klassenkämpfen und von Auseinandersetzungen. Und damit ist dann eben auch die Frage verbunden als Voraussetzung dafür, wie sorgen wir für eine Selbstorganisation der Arbeiter in Klasse eigentlich und welche Rolle spielen wir da als Linke für eine Erneuerung der Gewerkschaften hin zu konfliktorientierten, partizipativen und politischen Organisationen. Genau, ich fange mal an mit dem großen Begriff, äh, den es da gibt: Organizing. Ähm, zentraler Begriff äh, in der Debatte von Jane McAlevey geprägt. Ich ähm, glaube, mit das bekannteste Buch ist da keine halben Sachen von ihr. Ähm, was sehr viel Raum einnimmt in der Debatte und auch sehr erfolgreich ist. Äh, wir haben seit Mitte der 2000er Jahre ähm, auch Organizing-Projekte in. Deutschland und jetzt haben wir gerade derzeit den Höhepunkt mit der Krankenhausbewegung äh, letztes Jahr in Berlin und gerade in äh, Nordrhein-Westfalen. Ich will nur ganz kurz auf die Hauptpunkte eingehen. Äh, wir werden jetzt dann im Anschluss dieser Veranstaltung noch zwei sehr spannende Veranstaltungen zur, Vertief-, äh, zur Vertiefung haben, in, ähm, auch konkret mit Hinblick auf die Krankenhausbewegung, äh, wo dann auch Beschäftigte hier sind, äh, mit denen wir diskutieren können, wo auch nochmal genau auf die Methoden eingegangen wird. Ähm, aber ganz grob äh, ist Inhalt des Organizing-Konzeptes eine Konfliktorientierung. Das heißt, der Arbeitgeber wird nicht als Partner, sondern als Gegner wahrgenommen. Wir haben eine strategische Kampagnenführung. Das heißt, die Nutzung von unterschiedlichen Machtressourcen, Organisationsmacht, aber auch eine Kampagnenführung, die weit darüber hinausgeht und sich auch auf den politischen Bereich erstreckt. Es wird mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Machtstrukturanalyse ist so ein Begriff. Also man guckt sich an, welche Strukturen im Betrieb eigentlich welche Strukturen man benutzen kann, um am meisten Macht aufzubauen. Welche Strukturen sind besonders kritisch? Äh, wie kann man den Arbeitgeber am meisten unter Druck setzen? Äh, und dann der Begriff Plan to Win, äh, was mit zentrales auch, wenn ich bei uns im Betrieb gucke oder versuche, Leute davon zu überzeugen, äh, gewerkschaftlich aktiv äh, zu werden, ist das Problem meistens, äh, dass es sowas nicht gibt, wie das eben in Organizing-Konzepten äh, Organizing zentral ist. Ne? Plan to Win, also wirklich auf dem Plan. Ähm, der sehr überzeugend ist, wie können wir jetzt eigentlich Verbesserungen erkämpfen, wie können wir erfolgreich sein in Auseinandersetzungen. Ähm, genau, dann haben wir das Community Organizing, also nochmal die Ausweitung von dem Betrieb in Richtung äh, Umfeld, der Arbeiterinnenklasse eigentlich in verschiedene Bereiche, gesellschaftliche Bereiche auch ähm, und allgemeine Ausrichtung auf Basisdemokratie und wesentlich mehr Partizipation, als wir das äh, momentan in den ähm, Gewerkschaften vorfinden. Das ist jetzt super kurz und da fehlt auch ganz viel, aber da gibt es wie gesagt in den weiteren Veranstaltungen dann noch eine ausführlichere Darstellung. Und diese Organizing-Konzepte und verschiedene Methoden sind mittlerweile auch in den Gewerkschaften angekommen. Also es gibt in der EG Metall und in Verdi ganz viele Projekte, die sich darauf beziehen. Es gibt nur quasi zwei Ansätze, wie man mit Organizing umgehen kann, auch in den Gewerkschaften. Und ganz oft ist es so, dass man versucht, Organisationsmacht aufzubauen. Also man benutzt Organizing-Methoden punktuell und einzeln ausgewählt, um Organisationsmacht aufzubauen, um Arbeiter in, in der Gewerkschaft zu organisieren. Der zweite Ansatz, der aber eigentlich dem US-amerikanischen Organizing auch entspricht, ist der einer grundlegenden Erneuerung der Gewerkschaften, einer grundlegenden Demokratisierung, Partizipation, die ermöglicht wird, dann eben auch in der Organisation der Arbeiterklasse eine Konfliktorientierung und eine komplette strategische Neuausrichtung, ähm, was nicht so beliebt ist in den Gewerkschaften, weil es die Struktur an sich in Frage stellt äh, und ähm, deutliche krasse reform erfordert und äh, das ist aber genau der Ansatz, der eigentlich für uns spannend ist, wenn wir äh, über die Frage sprechen, wie wird eigentlich die Arbeiterklasse zum äh, revolutionären Subjekt. Ähm, Genau, dieses äh, Konzept hat Grenzen, also es lässt sich nicht direkt übertragen, äh, auch auf Deutschland. Wir haben eine sehr institutionalisierte Form von Gewerkschaftsarbeit, auch in Deutschland, äh, mit Personalräten, mit Betriebsräten, mit Flächentarifverträgen, äh, wozu man sich verhalten muss, auch in Form oder im Rahmen von, von Organizing-Projekten. Äh, wir haben einen sehr institutionellen Bürokratieapparat. Wie gesagt, es wird nur sehr selektiv angewandt äh, und auch nur äh, temporär oder zeitlich befristet, was dann eben auch ein Problem ist äh, in Bezug auf langfristige Strukturarbeit äh, oder einen langfristigen Gewerkschaftsaufbau, ähm, der notwendig ist. Das heißt, äh, wir brauchen darüber hinaus, wenn wir von Organizing-Projekten sprechen, als ähm, Projekte, die einen Aufschlag geben können oder die eben genau das erreichen, was wir auch wollen, eben eine Zunahme an Auseinandersetzungen, an Arbeitskämpfen, in denen dann eben auch sich die Arbeiter in Klasse organisieren kann, in dem kollektive Erfahrungen gemacht werden, ein langfristiges Projekt, wie wir das umsetzen und verstetigen können in den Gewerkschaften, wo wir dann wieder darauf angewiesen sind, auf linke Leute in den Gewerkschaften. Genau, was dann zum letzten Punkt auch kommt, was sind die Handlungsfelder eigentlich für uns als Linke in den Betrieben? Und das ist einmal die Teilnahme an Organizing-Projekten, das ist die Rolle als Hauptamtliche in den Gewerkschaften, die ermöglichen können, dass sich aktive Basis, eine aktive Basis- und Belegschaft herausbildet, aber vor allem eben auch ein linkes Engagement an der Basis selbst in den Betrieben, in ehrenamtlichen Gremien, die es dort gibt, um eine Vernetzung dieser linken Kräfte, um dann Kräfteverhältnisse zu verschieben, die die Möglichkeit geben, Gewerkschaften auch langfristig umzuformen. Genau, ganz kurz zum Fazit, ich bin sofort fertig. Ähm, wir haben also verschiedene Ansätze gewerkschaftlicher Erneuerung von unten und wir haben auch äh, eine objektive Situation, äh, ich komme sofort zum Ende, ähm, die das ermöglicht, ganz kurz zusammengefasst was brauchen wir, äh, eine konfliktorientierte offensive Kampfführung, äh, eine Aufhebung der einseitigen Sozialpartnerschaft, äh, Erzwingungsstreiks, die wir heute sehr sehr wenig haben, äh, die wir aber brauchen, um wirklich auch Forderungen und substanzielle Veränderungen erkämpfen zu können. Wir brauchen eine Politisierung der betrieblichen Basis anhand aktueller Themen. Ähm, vorhin schon genannt, Inflation, Militarisierung, Klima. Ähm, wir brauchen eine Aufhebung der Trennung zwischen politischem Kampf und Arbeitskampf. Äh, das bedeutet auch, dass wir Richtung politische äh, Streiks denken. Und da gibt es auch Konzepte, ähm, die auch noch Erwähnung finden in anderen Veranstaltungen. Auf diesem Kongress und insgesamt eine krasse Demokratisierung und mehr Partizipationsmöglichkeiten in den Gewerkschaften. Ähm, Genau, und das ist quasi so ein bisschen mit äh, die Herausforderung, um, um den Kreis zu schließen. Äh, dann, wenn wir mit 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gehen, um den Klimawandel auch, äh, aufzuhalten, dann eben auch ökonomisch Druck aufbauen zu können in den Betrieben, um dann wirklich auch äh, Veränderungen erkämpfen zu können und äh, eben einfach eine Zukunft haben als Menschheit auf diesem Planeten
0: mit gerechten Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen. genau